0: Ja, den här signaturen, det är en signatur som ni som lyssnar ofta på Tyresran känner igen. Det är en serie som heter, vadå?
1: Uppdrag Tyresö.
0: Ja, och vem har jag här?
1: Lars Alvarsjö från polisen Stockholm Syd.
0: Ja, och vem har jag mer?
2: Ja, då Tommy Hansson som en gång i tiden var polis men nu är glad pensionär.
0: Ja, och du är lite, jobbar lite va? Ja, jag
2: håller på lite mer så jag håller på att fundera faktiskt på den artikel jag ska skriva idag. Ja,
0: yeah, du, håller, du håller koll på vad som händer på riksplanet kan man säga va?
2: Lite grann så kan man att säga, och med brott och straff och allt sånt där. Och jag skriver ju då på vår hemsida som heter blåljus.nu.
0: Jättebra sida. Och jag som brukar leda de här samtalen och blir väldigt upprörd. Jag heter Ansandin Lindgren och vi, det här är faktiskt program nummer 71 i den här serien. Lasse, hur många gånger har du varit med här?
1: Ja, vad sa vi? Ja, jag har hunnit glömma bort redan. Med, med åldernsrätt.
0: Ja, ja, 27. 27,
2: ja. ja och, imponerande ja, siffra.
0: Ja, visst är det det. Och Tommy, hur många program har du gjort då?
2: Ja, jag har bara varit med 21 gånger. Men det är ju å andra sidan ostraffbart.
0: Ja, och det är det här som är fantastiskt. Ni är två tyruskillar. Eller om man nu säger någonting i den här åldern, man säger killar och tjejer fast man är plus 60. Men, men det som är roligt är att ni båda bo, bor i Tyrelse och att vi har ett perspektiv på, på, på brott kan man säga. Men vi talar också om vad ni ser, vad som händer i landet. Och då tänkte jag börja med Tyrelse. När man läste mitt i den 13 mars då kunde man läsa om att de anmälda narkotikabrötten i Graninsringen har mer än fördubblats under ja, sedan 2019. Och borde vittnar om att om ja, en öppen narkotikabruk i deras portar, tvättstugor och garage och på torget finns en etablerad droghandel. L Lasse, ja, du, tala om var någonstans du jobbar förresten så att de fattar det.
1: Jag jobbar i polisområdet syd eh, där Tyresö ingår och Nacka, lokalpolisområde. Eh, så att, eh, det här är inom mitt ansvarsområde.
0: Ja. Och du är en slags polischef där kan man säga? Ja, jag
1: är stationsbefäl eh, vilket eh, innebär att jag har ansvar för verksamheten i södra länsdelen.
0: Så vad gör polisen nu på gradningsringen då?
1: Ja, sedan en tid tillbaka eller en ganska lång tid tillbaka för det här är ju ett problem som har uppstått under en längre tid. Så har vi precis som du sa en öppen droghandel. Vi har alltså ett etablerat kriminellt nätverk uppe på ringen. Vi har det senaste, senaste året kan jag säga då, haft en eh, lokal insats. Det är lokal polisområdet Nacka då, som ansvarar för det eh, mot just eh, otryggheten på ringen.
0: Vad va gör man då? Vad va är en lokal insats? Vad gör man?
1: Ja, då, då har man eh, en ökad närvaro. Man I gör... uniform? I uniform och även civilt. Mm -hmm. Vi har ju även spanare som, som rör sig där uppe. Och man gör kontroller, ingripanden eh, och försöker ha nolltolerans då mot, mot eh, ordningsstörningar. Mm. Eh, men tyvärr är det ju så att vi har ju inte sett någon minskning utan eh, man upplever ju de boende där uppe upplever ju som väldigt otryggt.
0: Ja. Men efter det, jag såg nu en statistik, den har jag inte med mig men var, var det skjuts någonstans? I Stockholmsområdet. Så det har inte skjutit så mycket i tyra Jag tror en gång förra året eller någonting sånt såg så att Så vi, vi, vi har ju en, en grov kriminalitet. Men har vi de problem som många andra ställen har med gäng brottslighet och skjutningar?
1: Det är ju inte riktigt den digniteten som vi ser på andra ställen runt om i Stockholm. Däremot är det ju här ett växande problem. Så att vi kan ju vara där om, om vi inte lyckas stävja det där. Eh, och det, vi vet att det finns gott om, om vapen i omlopp och väldigt gott om narkotika.
0: Men, men det här med som man läser om dagligen mer eller mindre nu. nu är alltså, man, är så, man kommer inte ens ihåg vad det stod förra veckan. Men det står ju om de här gängen som liksom bråkar med varandra. Men det här gänget då eller brott vad kallar man det? Ja, de som håller på <laughs> nätverket här i Tyresö, de är inte i fight med något annat nätverk och tar ihjäl varandra.
1: Absolut, alltså man leras ju mellan de olika nätverken i Stockholm idag så att det kommer hit folk från andra kriminella nätverk i Stockholmsområdet mm. och sen ligger man i konflikt med andra så att vad det gäller ringen så är det ungefär 30 tal aktiva personer i det här nätverket som vi har lyckats identifiera då.
0: Men bor de på Graningseingen?
1: Alla bor inte på Graningseingen. Bor
0: de i Tyresö?
1: Ja, de flesta av dem bor i Tyresö men även på andra ställen. Så vi har ju sett en, en absolut en blandning av, av personer.
0: Mm. Tommy, vad är dina kommentarer? Ja, en gammal polis. Ja, alltså,
2: när man börjar skjuta på varandra. Det förekommer inte så mycket på den tiden. Jag var ute i och för sig. Men, men det är ju när det uppstår en konflikt mellan olika nätverk. Ja. Och förmodligen så är det väl... så ligger ju ändå på något sätt lite grann vid sidan av... Jämfört med de som ligger längs en tunnelbanelinje eller så så är det förort, 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 förort. Då är risken större, då kan det finnas östra och västra och så går brakar de ihop. Ja. Men i Tyresö så har det väl inte riktigt den digniteten än. Men det är ju det som är grejen, om man låter en sån här sak fortsätta, det är ju mer eller mindre som cancer. Att det eskalerar, det bara växer och blir värre och till sist så smäller det. Ja. Och det är ju det som har hänt på andra ställen och det är ju det som vi har varit oroliga i tidigare program här. Att de polisen bara prioriterar de särskilt utsatta områdena.
0: Vad är ett särskilt utsatta område då?
2: Ja det är ju där de kriminella så att säga mer eller mindre har tagit över. Ja. Det, det är delar av Södertälje, det är Rinkeby, det är borta i Hallund och så där på vissa ställen där då. Och, ja, och, och om man bara prioriterar dem så tas ju alltid resurserna någon annanstans ifrån. Just det. Därför att det finns inget överskott av poliser. Och det innebär att, ja, säg Tyre, så, där är det ju lite lugnare. Så då finns det inte en polis här vissa tider. Aj. Men nu berättar ju Lars här att man har... Börja att prioritera tyrelser också och det visar att det börjar bli lite allvarligt också.
0: Man måste prioritera tyr för ja. annars har man ett nytt område som man inte har kontroll över.
1: Ja, och vi har ju sett det att vi har ju fått signaler på att de boende där uppe är väldigt otrygga. Det här rör sig ju om en liten klick av boende i Ringen som, som orsakar de här ordningsproblemen. Men de övriga, de, de, en del vågar ju inte gå ut efter mörkrets inbrott och Nej. blir hotade om man ringer polisen eller klagar till bostadsföretaget. Så här måste vi ju se, tyvärr måste jag, tror jag att det enda är ju att man börjar räka vissa boenden uppe på ringen för att komma till rätta med det här problemet.
0: Oh. Eh, vi, vi, vi kan ta den punkten på en gång för att eh, det här har vi pratat om jättemycket. Men antal poliser ökar i hela Sverige utom i Stockholm. Där det blir allt svårare att anställa poliser. Sen 2016 har Stockholm förlorat 131 poliser. Så att trots allt det här snacket om att det ska bli fler så är det tufft i Stockholm.
1: Ja, vi har ju tvingats eh, förstärka Stockholm med, med personal från andra regioner. Vi har ju haft personal nere från Västsverige och Skåne och uppifrån från Norrland som har varit här nere och ja. hjälpt oss då. Och det här innebär ju stora kostnader för region Stockholm med, det ska vara hotellboende och det är traktamenten och, och så vidare.
0: Hur har det funkat då det här med, det prata om i förra programmet det här tillfälliga där man förstärker tillfälligt lyckas man någonting med det?
1: Alltså vi har ju haft det vi kallar för en blå matta alltså, ja. vi har ju haft en väldigt hög polistätthet eh, Ofta oftast då, har det ju gällt de här mest utsatta områdena vi har ju Ronna, Södertälje till exempel Eh, vi har Fittja, Alby eh, och vissa andra ställen mm. där vi har kunnat öka eh, polistätheten. Inte så mycket Tyresö just av den anledningen som vi talade om här innan.
0: Mm. Ja. Det här är liksom en återkommande... Det här har vi pratat om i stort sett. Ja. I alla våra men, 70 men det, program.
2: Det, ja, det är ju helt nödvändigt. Och det är ju jättebra. På samma sätt som vi i Stockholm har förstärkt i Malmö när det var rimfrost. Och vi har, ja. Man har förstärkt även i Södertälje under operation Tore som det hette. Tore 1 och 2 kanske 3 också. Jag kommer att ihåg många gånger och körde den där. Mm. Men... Problemet är ju att då kommer ju polisen någonstans ifrån och ska jobba på ställen där de inte är riktigt så hemtom. Jag Nej. säger det, ska man kunna jobba riktigt bra, riktigt förebyggande och, och, och egentligen med bättre effekt, då ska man ju helst vara åratal på samma ställe så att Exakt. du lär känna och både området och, och de goda och de sämre krafterna.
0: För jag träffar på en mamma som hon har, hon har inte svensk ursprung. Alltså. Mörk hy och hennes barn har mörk hy. Och de bor på grannisringen. Hon var väldigt ledsen därför att de hade gått på hennes barn som inte alls håller på med sånt här. Så hon känner ju liksom, vad håller polisen på med? För att då kände ju, hennes grabbar blev ju jätteförtvivlade över att de blev misstänkta för saker som de inte gör. Och det här är ju också så här att är det då inte lokal polis så kan man inte se skillnad på skötsamma ungdomar och ungdomar för att det finns hangarounds, folk Precis. som bara hänger runt.
2: Ja, och ungar, ungar av alla slag ska ju helst kunna vara ute och inte behöva riskera att polisen tar fel på dem och någon som har kriminella avsikter. Nej. Men, men, men om, man, om jag kommer från Karsuando eh, och blir kommenderad till Stockholm och så ska jag gå runt i granningsringen. nu är det kanske inte de som går här men ändå, jag är inte så ja. hemma i granningsringen. Då, då är det ju svårt att veta då, då får man ju gå fram och känna, kolla över muddra vem som helst Ja, fast det får vi ju inte göra Nej. Utan du måste ju det ha får något. man inte Nej, det får man absolut inte göra det är ju det som är visitationszoner som vi inte har infört
0: Aha. Aha. vad får man göra då?
2: Ja, man, man får ju det vill säga konfrontera men då, det gör man ju då tycker jag på ett verbalt sätt. Man snackar. och ja. vill säga. Hej hur läget? Och så därifrån tar man det. För då märker man. Om det är någon som hatar poliser. Och, och som blir nervös och svettig. Och börjar ta på. Ja det Aha, finns okay. en del signaler vi kan se. Plus att vi tittar naturligtvis efter. Tydliga tecken på narkotikamissbruk. Ja. Men. men eh, problemet är ju att det kan bli fel. Visst vi kan. Eh, även. Eh, tro att det är någonting med. Någon som inte har gjort någonting fel överhuvudtaget och, ja. och, och då är det ja, jag säger det bara be om ursäkt det, det är sånt som händer ja, det och så det så händer det. oftare ju större problemen blir och har och, 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 och polisen då i graningsringen kollat tio stycken och var träff varje gång och så kollar han den elfte det var din mm. kompis eh, mm. son, mm. det var synd
0: ja det var synd, precis
1: man förstår ju det, jag pratar med några kollegor från Norrland som har varit här några veckor och jobbat som, som skulle åka hem idag och eh, hörde lite grann hur de hade upplevt situationen. Det var ju närmast en chockartad upplevelse att komma till Stockholm.
0: Det var det? På vilket sätt?
1: Ja, det var ju helt eh, annorlunda mot vad de, en arbetsmiljö som de är vana vid. Eh.
0: Men, men stämmer det? för att Man har ju fått problem även i Sundsvall. Man kan ju läsa om olika städer även i Norrland där ja. man har stora problem.
1: Absolut. De har ju också sina drogproblem och sina gäng. Men det är ju absolut inte i samma omfattning det, som man nej, ser nej. i storstäderna. Nej. Men de tyckte det var lärorikt att få komma hit och jobba och de tog den erfarenheten med sig när de åkte mm. hem. Men Helt klart är det ju en helt annan arbetsmiljö här i Stockholm.
0: Ja, jag gick faktiskt på det här boksläppet som Mustafa Panjshiri som var i polis och som har skrivit en bok tillsammans med Jens Gahnman. En bok som heter Det lilla landet som ångrade sig. Jag gick även på Kulturhusen och lyssnade på dem. Och de hade, i den här boken, läsboken. de åkte till Finland för att kolla hur, 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 hur buset är där. Och där är de några år efter Sverige.
2: Kanske några decennier efter ja.
0: faktiskt. Så att de de, de, de visar ju bilder på hur det gick till med påskupploppen i och för sig. Då, eller vad man nu kallar det för. Säger man påskupploppen? Vad ja, man alltså
2: det? Det, det, det allmänna beteckningen är fortfarande påskupploppen. Men många vill ju kalla det för koranupploppen. För det ja. hade ingenting med svensk påsk att göra. Nej, nej.
0: Men de visar ju bilder på det här. Och de här finska poliserna kunde inte tro sina ögon. Mm. <laughs> alltså, och det, och de, det är väldigt intressant hur, hur polisen i Finland reagerar på när de ser Sverige. Och de här ungdomarna eh, som de träffar då, som de pratar med som är det värsta området där och i Finland de, de såg ju upp till ja, de gängkriminella i Sverige. Men de, de det var inte alls samma läge det är en helt annat läge. Det, det som 70-80-tal i Sverige.
2: Ja, men de, de har ju haft en annan politik alltid i Finland. Jag tror att det även kan handla om straffrätten, hur man dömer folk. Ja, kanske det. Jag, jag vet inte, vi, vi kanske inte ska prata om det idag, men efter påskupploppen så har ju nu Högsta domstolen fattat ett avgörande beslut och sänkt straffen till hälften mot några av de värsta Bakarna. makarna i Örebro. Mm. Och då sänker man straffen. Ungefär från fem år till tre, två, tre år. Oh. Så det är halvering av straffen. Och det, det är alltså grovt blåljussabotage. Och, och försök till våld mot tjänsteman och allt sånt mm. där. Poliserna där fick ju skjuta för att freda sig. Och idag tror jag till och med att det var så kom det en ny dom från Malmö tingsrätt. Från de upploppen som var i Ros, runt går Ja, det var i centrumpark där. Mm. Eh, och då är det ungdomar som var 16-17 år när det här begav sig. Och de döms till, hårdaste straffet, var två månaders ungdomsvård. Två månaders ungdomsvård? Två månaders ungdomsvård. Och jag tror inte att det är riktigt så det fungerar i Finland.
0: Nej, det verkar inte vara det. Nu tänkte jag ta några saker. Vi ska fortsätta prata om vad som händer i landet. Jag tänkte bara ta lite mer tyrusgrej som jag läste. Det här är ju svårt nu att liksom hänga med. Men den 3 april då läste jag bland annat om att det här brunnit två skåpbilar nära Tyres gymnasium. Och polisen misstänker att branden var. Anlagd. Och jag som bor då på farmastigen, det brinner <laughs> både här och där. Vad vet man om de här bränderna som fortsätter i Tyrus? Ja, för
1: det första så börjar ju fordon inte brinna och, utan anledning.
0: Nej. speciellt inte.
1: inte parkerade fordon. Nej. Ehm. Det här är ju ett fenomen som jag har sett nu ett tag. Och det kan vara så att det har att göra med insatserna uppe på ringen till exempel.
0: Att man försöker avleda polisen eller? Ja,
1: eller att man så att säga, ska hämnas för att polisen har ökat trycket mot de här kriminella. Och då går man och tänder på några bilar på rent jäkelskap.
0: Mm. Mm. Men har man... Jag tror att sist tror jag var åtta mordbränder eller om det var tio, jag kommer inte ihåg, jag har slutat räkna. Men vet man har man, har man lyckats hitta någonting här? Vet, har man några liksom trådar på kan, vilka som håller på?
1: Nej, Eller är det en ja, alltså be, bevisläget i, i de här fallen är ju jättesvårt ja. i och med att bevismaterialet har ju i stort sett brunnit upp.
0: Mm. Men det är ingen som har sett något?
1: Nej, Ofta sker det ju på sådana här undanskymda platser som ja. parkeringsplatser på nät och Tyresö gymnasium är väl ingen sån där jättemetropol? Uh, Nej, det, 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 typ. är
0: det är verkligen en vid sidan av. Ja. Ja. Något annat som hände också det var ju en stor polisinsats faktiskt på Bollemåra Det var flera personer som brytt in i en lägenhet där och flera patruller hade larmats dit. Så det stod i sociala medier om man hänger där. Vet du någonting om det Lasse?
1: Nej... Eh... Där hade ju gärningsmännen avvika innan vi kom till platsen.
0: Mm.
1: Jag har ingen aning om hur lång tid det tog för polisen att, att ta sig dit. men det läge vi har nu under arbetspassen så kan jag tänka mig att när det pågår inbrott. Då hinner,
0: man långt... då
1: hinner man långt ja för mm. vi har långa körsträckor emellanåt
0: ja, för det måste ju vara en grej vi hade ju en lokal polisstation här i Tyresö mm. det var väl i alla fall 20 poliser som bemannade den på, på, på schema mm. och det gjorde jag ändå att de, de hittade alltså de, de visste ju Tyresö för det har ja, också ja. varit ett problem tycker jag de gånger då, man, då jag var med att larma att det inte alltid poliserna hittar rätt för de har inte varit där förut Alltså det, är ju, det är svårt också ja, när man är ju, har långt Då åker man
2: med GPSen, alltså. det är inte, vi är inte bättre än... Inte nej, nej. <laughs>
0: nej, men och där, där jag bodde så har den GPSen visat fel mm. så att man kommer inte fram. Så att det, här, det här med att inte ha en lokal polisstation, det måste ju också vara ett jätteproblem.
2: Ja, jag tycker ju alltid att polisen ska sprida över ytan till vardags. Ja. Därför att när man är där, jag har varit med så många, För det första kan det faktiskt vara så att man till och med... Kommer fram när någonting pågår. Alltså upptäcker självbrott. Det är det ja. allra roligaste och bästa.
0: Roligaste? Ja
2: då griper man på bara gärning. Och det, det är det, jag tror att det är det bästa en polis vet egentligen. Ja, okay. mm. men, men sen är det också det att även om du inte gör det. Så om det händer någonting då. I grannskapet. Så är man alltid först. Ja
0: man är alltid först. Det, det, och vet vad de heter. Ja och det, känner, det är till och med
2: ja. det. Man, mm. man, kan, man kan ha den adressen. Då kan jag vänta mig det här. Ja. Ofta.
1: Jag håller med Tommy. Alltså, jag har ju varit en förkämpe för den här lokala förankringen under många år. Mm. Och jag ser ju hur det var när vi började en gång och, och så sent som på 80-talet eh, när vi hade poliser ute i våra kommuner.
0: Mm.
1: Och då, då var det ju turlag och det var ju hundförare hade vi ju i, lokalt och... Oh. Det var mycket, mycket lättare. Vi ja. var snabbt framme på, på platsen. Och precis som Tommy säger, vi hade möjlighet att gripa folk på bara gärning. Mm.
0: Jag tycker att det är en parallell också när man är vikarierande lärare på en skola. Som jag är höll på med fem år i Tyresö. Då, då, när man kommer då till en ny skola som föräldsskolan eller Kumla skola eller Nydagsskola och kliver in där, då har man ingen aning om vilka är, vilka är busungarna i den här klassen. Mm. Och man blir blåst flera gånger. Man, fatt, man vet ju inte vilka det är man ska koncentrera sig på- men när man blir fast på en skola som lärare, då tar det två månader för att lära sig skolan. Och sen när man full koll på vilka ungar i skolan som man måste ha extra bevakning på. Punktmarkera som man kallar det för, på raster och sånt. Och då kan man även, som då jag var ju 25-årsåldern, då kunde jag även fast inte jag var jättestor och stark. Då kunde jag liksom redan innan saker hade hänt fixa saker. Men sen, när man går som sån springvikarie, då är man helt För man har ingen aning om vilken unge man ska skälla ut. Eller vem. Nej men vilken så är det ju.
2: Och, och det känner ju ungen också. Ja, ja. Det, det är ju samma sak som att om, om det är någon unge som håller på att Så det. gör han ju gärna det när det är någon som inte vet vem man är. Men om det är någon som säger, jaha du, jag ska prata med din mamma ja.
0: Exakt så. Så det. det kört. Och man visste vad de hette dessutom. Ja det, just det. Ja.
1: ja men det var ju, ta ett exempel som bilstölderna. Som var, det var ju vanligt på 80- och 90-talet ja. fortfarande man kunde stjäla bil relativt enkelt. Då visste man ju oftast vilka ungdomsgäng som höll på och stjäla bilarna. Och var de buskörde bilarna någonstans. Då kunde man ju åka dit. och Ofta så ertappar man ju den här stulna bilen med, med någon junior i.
0: Ja. Alltså det, den här lokala kännedomen är väldigt viktig. Den sista grejen som jag tänkte ta om Tyrese då. Det är också sånt här. Ibland reagerar på rubriker. Så står det så här mitt i Tyrese. Ingen kastning mot bussar på två månader.
2: Men det är ju, jag, jag tycker det är bra när tidningarna lyfter bra saker. <laughs> positiva saker. <laughs> men, det, men, men, men jag tror, om jag har förstått det rätt, så har man gått igenom i skolan och, sånt där och tagit upp aha. det här. Och försökt att um, okay. få barnen att förstå vilka dumheter det är. Det, vill säga, det, det finns ju ingen vits med att kasta sten eller snöbollar på bussarna. Utan det finns bara risker. I värsta ja. fall kan det ju ske olyckor som blir fruktansvärda.
0: Ja, men, men det är i höstas kastar alltså smällare, ägg och stenar mot bussar i Tyrese. Och Nobina hotade med att dra in trafik. Men det är intressant också när det blir en sån här rubrik ingen, kast i, ingen kastning i ja. Då låter det ungefär normalitet är kastning. Ja, 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 visst, ja. visst. Det är nyhet när det inte kastas. Men,
2: men jag tycker ändå att det är bra att man talar om det också. Ja. I bästa fall kan ju ungarna få känna sig lite duktiga också då, för då ja, har de faktiskt okej varit. Okej, ja. Eller ja, de har ja. gjort det de skulle.
0: De har gjort det de skulle.
1: Och jag vet att man har tagit upp det här i skolorna och de har gått ut till föräldrar och, och så vidare. Där ja.
0: har man gjort en, en, en riktigt bra åtgärd. Ja. Ja. Nu tänkte jag ta det här som är det som har hänt i Sverige. Alldeles nyss, när vi, nu vi spelar in det här i mitten av april, då håller man på och smäller av när man läser tidningarna. Framförallt den här Dömda mördaren som blev fritagen i Södertälje, han som bodde på en, han är, han är under 18 och bodde på ett HVB, han kunde alltså ringa och Nej. blev befritagen. Ja, han, för...
1: han var ju dömd till ett, två år och elva månader tror jag ja. för mordet inne på Helsingengatan på gymmet där.
0: På Deltagymja precis. Ja, och,
1: mm. och målet var väl en helt annan eh, som skulle skjutas. Det var en eh, tongivande inom Badidos.
0: Ja, han sköt fel.
1: Ja, han sköt en person, eh, en den här, här och dörrvakten. fick det ja, som, som, ja,
0: gå s, emellan. Ja. Ja.
1: Och han satt nere på en eh, CIS-institution i Södertälje. Och sis
0: är... Det är, lo, det är en låst ungdomshem kan man säga. Ja. Mm, närmaste fängelse man kan få ja. som ungdom.
1: Och eh, då skulle han göra ett tandläkarbesök då. Och då kriminalvårdens transporttjänst då eh, körde honom till, den här, till det här tandläkarbesöket. Och där eh, utanför så blev han fritagen då. Mm. Beväpnade kumpaner och så avvek man i en bil. Den här bilen anträffas nu under helgen... Eh, Ute inne i något skogsområde i södra Tälje. Mm.
0: Men, men det konstiga är att de får ha telefon dator på de här systemen.
2: Ja, det är barnkonventionen. Det är barnkonventionen. Man har regler för hur det där ska gå till och då har man sagt så här, ja om det finns allvarliga skäl till att de inte ska få ha det, det vill säga om det visar sig att man hållit på kanske och porrsurfat eller eh, gjort andra olagligheter på sina elektroniska devices ja då får man ta bort det i 14 dagar om det är synnerliga skäl. Och sen ska de ta tillbaka och ha tillbaka grejerna igen och det är det jag har varit inne på lite förut. De här CIS-institutionerna, de är lite inrättade för ungdomar som har stublit bilar, rökt hash, supit till, gjort kanske någon misshandel eller sådär. Så vanliga småkriminella mer eller mindre. Mm. Och idag har vi kontraktsmördare som sitter där. Och det, det som jag tycker nästan är hemskast med det här det är ju att nu spekuleras det i om, om den här gossen togs ut. Därför att eftersom han sköt fel person. Så är han skyldig ett mord.
0: Jaha, han, han, han ska fortsätta. Han,
2: han togs ut för att han ska verkställa det han har fått betalt för. Ja. Och, och, och om det är så så är det ju inte humant. Varken mot honom eller mot det kommande mordoffret. För att inte tala om hela svenska rättssamhället. Hur det här får gå till. Mm. Det, det är så bedrövligt. Ja, och,
0: och sen, det, och, <laughs> hela den här historien. Dessutom fick han alltså... Svensk medborgarskap ja. under den här perioden när han har mördat och sitter, sitter ja. på det här.
2: Ja alltså det, han hade mördat och så i avvaktan på rättegång så var han nere i sitt hemland om det var Azerbaijan eller något ja. liknande. Och skulle tänkte söka sig till militärtjänsten där för att hålla sig undan. Men när han då fick det svenska medborgarskapet så ja, då kunde han ju lika åka hem igen.
0: Alltså, och sen, och inte nog med det. Jag läste också att hans advokat skulle ansöka om, alltså eh, om man har suttit fel, om man har suttit på fel, fel antal dagar så kan man få skadestånd också. Så många av de här som sitter för länge på häktet, eller vad det var för någonting, de kan alltså få pengar dessutom. Stämmer mm. det.
1: Ja, visst. I speciella fall. Det här, det här tycker jag dock är, är trams. Är trams. Han, han kommer inte få en enda krona. Nej.
0: För det, det var ju kritik mot, mot vad hette hon som ja. justitiekanslen. Det var någon som hade okejat pengar till, alltså, till folk som har suttit fel.
2: Ja, men det här hände ju. Ja. Ja. Alltså, om, om du till exempel så var det en person som var misstänkt för smuggling, vill jag minnas. Och så fick han då sitta och då sa det att det var en månad eller någon halv och så fick han en halv miljon kronor därför att han blev frikänd. Men han hade ju faktiskt att enligt vad som kom fram senare närmare ett år Aha, okay. och det var det som var bakgrunden till det ganska, eller väldigt stora beloppet. Okay. Sen kan man ju i och för sig jämföra det med vad ett våldtäktsoffer får
1: Aha.
2: och så vidare. Men, men det är ju så att om staten frihetsberövar någon på längre tid och det inte är rätt. Ja, något så skadestånd ska det ju vara. Ja. Men sen är ju frågan om det då är en person som begår brott och begår brott och så den här gången blev han frikänd. Då kan man ju fundera över ja. om man inte kunde kompensera det lite.
1: Men det, här, det här lyfter ju ett äh, jätteproblem egentligen äh, vad det gäller svensk straffskipning och, och det gäller ju de här unga förövarna. Eh, här behöver vi ju se ett omtag på, på just eh, de här straffen som ungdomarna döms till. Nu ja. hörde jag en intervju med Gunnar Strömer här i veckan och han var ju ganska skarp eh, gentemot hur man eh, håller de här sistplacerade.
0: Men, men är inte det någonting som man... man alltså... Så länge vi håller på med de här programmen... Jag håller på med dem i snart tio år... Så har ju liksom orden varit starka. Det är oacceptabelt. Det här är, och så har man sagt att nu skärper vi, vi skärper, vi skärper. Och så på, så samtidigt så, så... I verkligheten så, så händer det saker som man sitter och undrar... Hur kan det komma sig att man inte... Ja men, om man då är mördare... Sitter på ett sissen, Får ha en mobil... Får säga att jag måste åka till tandläkaren och bli. Alltså, det, det kan ju vem som helst räkna ut att det funkar ju inte.
2: Och det visar sig gång på gång. Och ja. då får vi tänka att man borde väl. Kanske kunna dra någon slutsats av det. Att det har ja. hänt någonting med klientelet så vi får ha lite andra metoder. Och nu pratar man ju faktiskt om att inrätta riktiga ungdomsfängelser för de allra värsta. Allra värsta. För det är inte meningen att man ska stoppa in småskurkar Nej. och ungar som har hamnat snett på det. Men när det är kontraktsmördare och sådana som har de här kontakterna, då blir det nog nödvändigt. Nu ska jag säga det att det sitter ju en utredning en ja. SHU, som tillsattes av Hallengren. Mm som håller på att titta över möjligheterna att ha elektroniska prylar på CIS-hemmen och De skulle presenteras faktiskt nu i maj men har fått förlängd utredningstid tyvärr till i september. Så i september kommer den utredningen och sen ska ju den på remiss och sen ska man skriva en lag och sen kommer en lag och ett halvår senare. Så att om, om, om något drygt år så kan det ju hända att det kommer att bli en förändring på den här fronten. Men det är så att lagstiftarna är ju alltid efter. Och det beror ju på att vi har ju inte i en diktatur är det enkelt där skriver, där skriver chefen en, en lag så att säga.
0: Men, men jag tycker också så här det här är ju ingenting jag, jag som är liksom kallar mig politiskt deprimerad för att man säger vi såg det inte komma vilket vi visst såg väldigt många av oss såg det komma det här är liksom inget det, det har inte ramlat även om det står väldigt mycket nu i klartext så har det funnits de här sakerna ni i polisen har ju sett det här och jag vet ju då när Mats Löving som nu tog livet av sig. En vice rikspolischef. Han gick alltså ut i P1. Tror jag det var. Det var två år sedan. Och pratade om klaner. Och hela svenska journalistkåren. Fick liksom hicka. Vad säger du? Klaner. Och någonstans så har man ju, Man har ju skrivit om det här med. Liksom kriminella nätverk. Och alla ord som man har använt. Men han vågade ju. Ta ord. han vågar ju säga som, det har ju liksom, man vågar ju säga saker mer nu men det, den här verkligheten som är nu den har ju funnits länge
1: ja absolut nu har ju till och med Karola tagit bladet från munnen och uttalat ja, men, sig men hon om, det får... om
2: någon bryr sig. Ja,
0: nej men hon fick ju väldigt mycket kritik, extremt mycket kritik för det.
2: Ja. Mm. När till och med Bengt Westerberg vaknar så då är det allvarligt. Ja
0: det är exakt, mm. verkligen. Ja.
1: Ja, nej men om vi tittar på de här SIS institutionerna så är det ju lite olyckligt. Därför att Där sitter ju inte bara dömda grova brottslingar utan där sitter ju andra personer med... Som är om omhändertagna enligt LVU och som inte alls kanske har något brottsligt... De sitter
0: också på SIS. Ja, ja, det
1: förekommer om det, om det anses behövas av skyddsskäl. Aha. Vi har ju många unga tjejer med självskadebeteenden och...
0: Som också sitter där? Tillsammans ja. med grova mördare?
1: Ja, alltså de sitter ju kanske inte tillsammans på Nej. samma avdelning men, men inom SIS. Uh, inom
0: Okej. Okay. Mm.
1: Eh, och det är väl kanske inte sådär jättebra att man totar ihop eh, grova kriminella med, med andra ungdomar med andra
0: problem. Just det. Ja det måste vara. En... Och vi har ju inte liksom tagit höjd för det här. Eh, och om man tittar då på det dödliga skjutvåldet så var det så alltså 63 som sköts ihjäl förra året.
2: Mm. Det har ju minskat lite nu fram till nu i år då. Årgärningens sjunkande och å andra sidan är sprängningarna motsvarande fler. Ja. Så att man kan man får aldrig vara riktigt glad. Nej.
1: <laughs> Nej. Nej, men ser man till det totala antalet dödade av, av våld så ligger det väl relativt konstant mot vad det har gjort tidigare. Ja. Eh, däremot, skjutvapenvåldet har ju ökat eh, 2022 mot eh, tidigare år. Eh, men det övriga, dödliga våldet har ju istället minskat. Så att det blir ju ett nollsummespel.
0: Ja, och det var ju sådana här relationsbrott förut va? Väldigt mycket sådana här... Ja,
1: och sen ja, de här, ja... Utan att peka ut någon, någon nation, men... Eh, knivhuggningar? Här, ja.
0: På min tid var det knivhuggningar.
1: Alkoholintag och så eh, ja, kniv Fram
0: i kniven, ja. ja. Jag vet, det vet, kommer jag ihåg. Från min ungdom också. Men det är rekord tror jag på antal häktade första april läste jag, 452 personer sitter häktade. Och polisen beslagtog 102 skjutvapen, 9 handgranater, 33 kilo dynamit och 54 sprängkapslar.
1: Och det låter ju jättemycket och ja. det, det tas väldigt mycket i beslag. Ja. Vi, ja, vi har ju sett en, en markant ökning av vapenbeslag och narkotikabeslag. Men eh, tyvärr så tror jag att det här är liksom bara toppen på isberget.
0: Ja, och i samband med det, så, så, när jag läser saker så tänker jag, man skakar på huvudet för att nu stod det så att regeringen vill göra utförsel av stöldgods olagligt. Alltså vi, skratt, vi, nästan, vi skrattar på det. Vad Ska det bli olagligt? Och få ut massa bil, motor bil, landbruksmaskiner och annat ur landet. Alltså det... Inte olagligt.
1: Ja, men jag tror att det där är nog en där Någon som försöker föra ut stöldgods ur landet eh, gör
2: ju sig skyldig till hälleri åtminstone. Eh. Ja, problemet är ju att tullen har inte haft som huvuduppgift på något sätt att titta på på utan de, de tar ju hellre den som kommer från Ålandsbåten då med några kassa för mycket.
0: Ja. Och sen in... Det är deras uppdrag va? Ja. Det...
2: Eller om man inte har giltiga ID-handlingar och sånt där. Ja. Men, problemet för
1: tullen är ju att de inte har den bemanningen så att de kan ha samma kontroll på utresa som inresa.
0: Nej, de koncentrerar sig på inresa. Ja, det är deras uppdrag. Ja. Och sen allt det här med, eh, ja, som, som till exempel jag läste nu alldeles nyligen, det, det är liksom dagligen man läser saker, jag bara tar ett litet axplock av allting jag läser. Så stod det så här, vid årsskifte hade Migrationsverket lämnat över 13 036 öppna ärenden i polisen vilket görs när personer fått avslag på uppehållstillståndet och då behövs polisiära insatser för utvisning. Av dem var drygt 9000 personer efter det man släppte ut dem helt enkelt. Så 9000 personer ska inte vara i landet eller ja det är ju 13 13000 då. Ja
1: det är ju en siffra på de som är kända av myndigheterna. Ja. Sen har vi ju ytterligare ett antal tusentals som, som inte svenska myndigheter känner till att de finns i, i Sverige överhuvudtaget. Nej. Och det har ju varit förvaren, Migrationsverkens förvar har ju varit fullbelagda. Ja. Och det blir ju så att för varje ny som polisen kommer dit med så är de ju tvungna att släppa ut den annan de har inlåst.
0: Just det. men det här med att man inte ens kan utvisa människor som begår kriminella handlingar.
2: Ja, vissa länder tar ju inte emot henne, ja. sina egna medborgare. Nej,
0: men om man då läser Danmark klarar det, alltså de, våra ja. grannländer klarar att utvisa folk till de länderna.
2: Det är möjligt. Ja, det, 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 just om Danmark är mycket bättre på det och varför, det är ju det som är frågan. Ja. Eh, jag vet ju att det förekommer ett arbete liksom, med att övertyga länder som eh, inte vill ja, att börja ja. göra det. Och i, i vissa fall så betalar vi ju dessutom avsevärda summor bistånd till de här länderna. Ja. Och då, då har man ju kanske någonting att diskutera med.
0: Det här gör ju det att, nu, nu var det väl någonting om att man skulle börja med folkräkning igen i Sverige. Mm.
2: Alltså, börja med, alltså man kan ju säga så här att uh, det har man ju gjort sedan uh, evigheters tider. Haft folkräkningar men då var det ju mer det här att man hade, prästen hade koll på vilka som bodde i byn. Just det. Just det. Mm. Uh, nu är det ju lite större och så här men, men, ja, men man har ju mätningar på vissa orter där det visar sig att det bor, kan vara 30 fler som bor där än vad som är mandalskrivna. Ja, där. det
0: vet man genom att kolla hur mycket vatten det Precis. går åt och andra saker. Men det är också intressant tycker jag för att nu vet inte jag det var jättelänge sedan jag pratade med Thomas Martinsson under den här perioden när det var eh, ja, alltså 2015-2016 när det kom hit en massa människor mm. och då kunde de beslagta någon eller ta någon som hade fem-sex pass, alltså fem-sex mm. identiteter att, man, att inte, det var inte olagligt han säger att det är inte mina pass fast det var hans foto, är det inte jag alltså att, att det inte är olagligt att ha flera identiteter det är ju jättekonstigt hur ska man då veta vem som är vem?
1: Nej, det där är ju också ett problem som vi ser när vi gör våra utlänningskontroller ja. att en person kan dyka upp med flera olika identiteter än tidigare
0: men man tar inte fingeravtryck och såna ja, biometriska alltså vi, saker.
1: Vi har möjlighet att uh, göra av uh, en fingersökning i, i uh, de här efterlysningsfilerna. Mm. De delas ju uh, i Europa mellan ja. polismyndigheterna. Och där kan man ju få träff.
0: Men om man kommer då, om, om, ni, om ni tar någon som har begått en... En människa som inte har uppehållstillstånd som inte har medborgarskap, som kommer från ett annat land, gör kriminella saker i Sverige mm. och sen har flera pass. Mm. Är det lagligt?
1: Ja, alltså, vi tar ju, de passen tar vi ju i beslag ja. eh, och sen skickas ju de för, för analys av eh, dokumenttekniker. Eh, och de kan ju se vilka pass som är äkta och vilka som är men, inte äkta.
0: Men, men det finns ju massa brott som handlar om olagliga handlingar. Vi andra blir ju väldigt stressade när man, när man har ett pass som har gått ut och en månad. Då blir vi ju jättestressade. Liksom alla våra papper som vi måste ha bankid hit och hitta dit. Man måste kunna bevisa vem man är. Personnummer och allting ja, sånt. Men sen
1: har du ju ett annat. Du har ju flera brott som kan bli aktuella. Ja. Det brukar ju av falsk urkund ja, till, till exempel.
0: Ja. Men det är, ingen, det, orkar man, det, det är ett sånt litet brott och det orkar man inte ta i eller? Ja,
1: nej alltså det är bättre då att få den här personen verkställd. Och, och,
0: Vad är verkställd för ja, att
1: han blir avvisad och utvisad ja. än att och, lägga ner energi och kostnader på att utreda.
0: Men får ni ut honom då?
1: Ja, alltså det är ju Migrationsverkets uppgift.
0: Ja.
2: Men, men återigen, det är Migrationsverkets uppgift och det är många de inte klarar att verkställa som inte varken polisen eller dem. Det ena är ju då vilket våld man ska kunna använda. Det vill säga, en del fall de åker ju inte iväg frivilligt helt nej, enkelt. Nej. Uh, det är den ena grejen. Den andra grejen är också det här, de som då har flera identiteter. Det behöver ju inte betyda att alla är från samma land och så, vilket land ska vi avvisa vederbörarna till. Ja, ja. Det, det är inte helt enkel matematik, utan det där är sånt där som Ja, vi har fått ett problem som inte har en enkel lösning. Nej. Och det är förenat med stora kostnader. Det, det är ju
1: så att eh, svenska myndigheter får ju hyra hela flygplan för att eh, flyga ut folk. Så att med jämna mellanrum så har vi ju flyg som går till Afghanistan mm. eh, och andra länder. Och då samlar man ihop alla eh, med den nationaliteten. Mm. Så får de sitta på ett förvar och vänta till det här flyget. Det, –Fullbokat.
0: –Oj, ja. –Och hyra
1: ett flygplan och flyga ner till
2: olika länder, det är ju inte billigt som förstått.
0: förstår.
2: Ja, –Plus nej. att det ska vara ordentligt med personal då, som ledsagare ner.
0: –Hur är det var ledsagare? Vilka är det som jobbar med sånt? Är det Kriminalvården eller är det Migrationsverket? Det, –Det
1: brukar vara gränspolisen som sköter okay. dem där. Mm.
0: Ja, det, tiden går fort här när man sitter och, och rasslar igenom alla möjliga nyheter som, som går förbi en. Och man, när vi sitter där på morgonen, jag och min man, vi skakar på huvudet. Eh, hur, har, hur har det blivit så här? Men då undrar man ju också så här, hur är det att vara polis idag, Lasse?
1: Det är ett, många gånger ett tufft jobb vi har ju en hög arbetsbelastning både på utredningssidan och på våra poliser som är ute i yttre tjänst så mm. det är inte tult tal om det finns inte mycket tid till återhämtning under passen eller mellan passen eller. och tyvärr har vi ju ett väldigt högt övertidsuttag som det ser ut nu. så det är många som redan nu i april här, halva april har gått som har slagit i övertidstaket just
0: det och sen såg jag då att i och med att vad ska man säga, förtroendet för den nuande regeringen går ner så har också förtroendet för polisen gått ner och det här med den här skandalerna kring polischeferna och framförallt det här nu som har hänt med Löving Skapa ett sordin kan man säga. Man blir ju ledsen när man led... man blir inte glad eller hur Tommy?
2: Nej, det finns ju verkligen anledningar, men och samtidigt så är det ju delvis beroende av vad som står i media för media letar ju gärna fel hos polisen och det är väl en delvis deras uppdrag, men det kan ju få väldigt allvarliga konsekvenser när människor faktiskt kommer i kläm.
0: Ja. Förra gången då pratade vi, tror jag, jag kommer inte exakt att prata, Jag pratade, har pratat om Mats Löving flera gånger och, ja, då, och ni har visat väldigt stor respekt för honom
2: ja, det, i olika
0: sammanhang. Ja,
2: så alltså, man, man ska inte uttala sig för tvärsäkert om sånt man inte har riktig insyn i. Jag har varit inne på det att det har ju vidtagits åtgärder under den här långa historien om vi kan kalla den så mm. eh, som kan vara ägnade att lösa det hela, men när tidningarna luktar blod och poli driver politiker och polischefer framför sig. Ja då krävs det krafttag. Och då blev det ju det där att man tillsatte en utredning. Ja. Uh, och så kommer den utredningen och kommer fram med sitt resultat. Som man kan tycka vad man vill om. Jag tyckte det kändes lite konstigt. Och sen kom den här chocken. Att han, Mats, den stora, starke, duktige... Polischefen, den näst högsta i hela Sverige som en tid tidigare hade varit med på påskupploppen som 60-årig hög polischef satt i polisbuss tillsammans med sina kollegor. Att han hade lämnat oss. Jag blev väldigt berörd. Jag, jag mådde riktigt dåligt när det hände.
0: För det här att bli uthängd oavsett vad man är för slags människa det är bara att titta på dem som man har hängt ut i olika sammanhang. Benny Fredriksson som var heter det, chef på Kulturhuset alltså det går ju inte att klara sig som människa när, när man hängs ut. Det finns ju inget värre än att bli utfryst ur sin grupp.
1: Det är otroligt tufft. Och Jag hade förmånen att träffa Mats Löving och ha haft diskussioner med honom och jag jag upplevde honom som väldigt engagerad och eh, polis i hjärtat. Mm. Han eh, brann verkligen för polisverksamheten.
0: Men hur är förtroende för polisledningen nu då?
1: Ja, det har väl egentligen inte framkommit något som, som förändrar bilden. Jag tror att eh, vår rikspolischef har, har ett ganska högt förtroende ändå,
0: Han har trots,
1: trots eh, de här händelserna. Jag upplever nästan som att det är media som har drivit den här, den här häxjakten mot, mot uh, löving. Mm. Sen kan man tycka, jag har då aldrig varit med om att ett uh, rent personalärende har... har debatterats i media så här med, med personuppgifter och sånt tidigare.
0: Ja, med massa privata detaljer. Det känns,
1: det känns lite, lite märkligt. Ja. Men eh, vi får väl se om det framkommer vad som har hänt och vad rikspolischefen har gjort och inte gjort.
0: Och... Ja, för det fortsätter när, när, när man fäller ett byte så fortsätter man att försöka fälla nästa byte. Så det, ja, det, att...
2: det, det vore ju såklart medias största om de då skulle kunna ta uh, rikspolischefen också.
0: Mm. Men,
2: men mm. jag menar, uh, Tornberg har nog försökt att handla efter de förutsättningar som har varit. Och de har ju blivit som de har blivit, beroende på någon sorts inneboende medielogik, mm. skulle jag säga. Uh, och att Mats då skulle hamna... Uh, som den som fick bära hela hundhuvudet för detta. Ja. Det, det, det kändes inte bra. Det, jag, jag, ja, jag, man blir bedrövad.
0: Men, men du som har stor facklig erfarenhet. Måste det inte bli också så att vem vill vara chef?
2: Ja verkligen. Och faktum är att det tänkte jag som aldrig har varit chef inom polisen att vilken enkel bana jag har haft som har fått sköta mitt och ta hand om tjuvar och banditer och ingripa hit och dit mm. jobba natt och allt det här jämfört med det som Mats Löving har haft ja. för det, den pressen som höga polischefer har eh, och aldrig, aldrig göra fel Nej, eh, och gör man fel så är, är, är fallhöjden så oerhörd ja. så att jag, jag har precis det har jag tänkt också ja. Jag har ju drygt 20 års erfarenhet av chefskap ja. på direkt
1: nivå och jag kan väl säga det att man är väl aldrig så utsatt som när man är chef i polisverksamheten. Därför att du, du får oftast kritik underifrån och du händer något och du råkar i blåsväder så kan du inte räkna med att du får stöd uppifrån.
0: Nej, nej.
1: Och det här visar ju på att det spelar ingen roll vilken nivå du är chef på, utan det här genomsyrar ju hela verksamheten tyvärr.
0: Ja, ja det här programmet gick lite i, i inte så positiva ordalag för att det har varit tufft. Det har varit ett tufft år för alla tror jag.
2: Ja, det har det varit.
0: Ja. Vi får se om vi tar någon ljusning i den här tunneln då.
2: Ja, vi, vi pratar ju ändå om det här med, med eh, polisbristen i Stockholm. Ja. Och då har man ju, Brå har ju granskat den och man har, man har ju gjort, gått igenom möjliga förbättringsåtgärder. Man pratar om att ordna bostäder till poliser, man pratar om att höja polislönerna i Stockholm och, och, och på olika sätt se till att polisen i Stockholm ska bli självbärande och, och kunna bli tillräckligt många poliser. Därför att andra distrikt i Sverige har ju fått en ökning med 20%, upp till 20%. procent. Uh, fler poliser och så ligger Stockholm som du beskrev kvar på knappt noll mm. och, och så kan vi ju inte ha det. Det, det det är helt omöjligt men jag säger det, vi har ju haft det ännu värre vi var ju ännu värre, färre för något år sedan
1: <laughs> ja, i, och inflationstakten har ju inte gjort det lättare för Nej. att vara polis i Stockholm Nej. allt har ju blivit dyrare ja. uh, och det gäller ju liksom att man har någonstans att bo och att man har mat på bordet
0: just det Alltså jag är väldigt glad att ni är två kloka poliser och jag tycker det är fantastiskt kul att få prata med er. Och jag hoppas verkligen att era chefer förstår hur duktiga ni är. Och speciellt Lasse då som är kvar. Tommy, du kan ju inte få någon löneförhöjning längre, du är pensionär. Ja, men men jag, jag vi ju... önskar ju att Lasse får allt han behöver, eller hur? Absolut. Ja. Och hans kollegor också.
2: Absolut, det, ja. det är ju de vi hoppas på och det är de som håller i ordning i det här landet.
0: Ja, tack så mycket Tommy Hansson. Tack. Tack så mycket Lasse Almasjö. Tack så mycket. Och jag som blir lika upprätt som vanligt heter Ann Sandinlingen. Ni lyssnar på Radio Tyrelse och programmet heter vadå?
2: Uppdrag Tyrelse!